0: Sectie 2 Van Hoge Troeven door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 3. Het was na de lunch een vrolijk lunch dat lang geduurd had in de warme middag, nu met verhitte gezichten met een sparkeling van champagne nog in hunne ogen. Liepen de logées van koningin Alexandra wat rond door de galerijen, lagen zij hier en daar neer, turende naar de verre zee beneden om het eiland heen of zij zochten. Hun eigen weg trokken zich terug voor een siesta gingen toeren tussen een groep dames lag prins edzard van lang uit rookende een zeer lange sigaar en ze allen hullende in een wolk hij vermaakte ze en ze luisterden allen toe hij deed een lang kleurrijk verhaal Omtrent de revolutie in Liparië. Hij had die meegemaakt, meegemaakt hoor, en hij beweerde dat hij incognito had geholpen om de brand van het paleis der parlementen te blussen. De hertogin van Luca lachte luid uit: Ik geloof er niets van, beste jongen. Gelooft u me niet? Nee, epurcos die historie in Liparië. Is nu juist op de kop af een maand geleden, niet waar? Ja, en wat zou dat? En je handen zijn te geswanjeerd, je nagels te lang, dan dat je een maand geleden een brand geblust zou hebben. Prins edzard beweerde ernstig dat in een maand nagels een heel eind groeiden, maar Briani voegde zich bij hen, blijvende staan de handen op de rug een lange slanke voorname figuur wat is er van liparië o helemaal geen politiek verdedigde prins edzard zich hou je bedaard beste kerel wees maar niet bang ik zal er geen hand in steken in jullie gescharrel briani werd even bleek en de dames keken een weinig verlegen naar elkander om prins edzard, had een blunder gezegd, zoals altijd. Ik weet niet welk gesarrel, uw hoogheid bedoelt, liet Briani glimlachend, als in het voorbijgaan van zijn lippen vallen. Ik hoorde alleen een klank. En die interesseerde je, hè? Hij maakte het erger, de goede jongen. De hertogin van Luca vond dat hij iets van een hollend veulen had, hoe lui hij daar ook lag in zijn wit flanellen pak met zijn lange sigaar en briani met een vage glimlach meenende dat alle diplomatie aan deze palurk toch verkwist zou zijn draaide zich op zijn hakken om en wandelde altijd de handen op de rug verder prins edzard keek de dames aan een nette manier om je te verlaten de hertogin schudde haar hoofd ik ben weer niets tevreden over je mon prince charmant waarom niet ik begrijp niet hoe iemand in twee korte zinnetjes zooveel onoverdachts kan zeggen als uwe hoogheid juist nu kans heeft gezien te doen prins edzard vlijde zich gemakkelijker uit zeggens. ik ben hier niet gekomen bij onze lieve majesteit van ik zal maar zeggen paxos om het te bedenken ik zeg de dingen flup zoals ze me voor den mond komen je moet het niet van me vergen lieve hertogin god ik heb al zoveel moeten bedenken in liparië ik ga nu eens vakantie nemen erfprins af hoor en hij schaterde het luid uit zij vonden hem vermakelijk maar schandalig schandalig een enfant terrible een stoute jongen een ondeugend kind maar wat een gelukkig temperament geen ogenblik kwam het bij hem op dat hij zich voor iets behoefde te schamen zij kenden allen zijne geschiedenis trouwens hijzelve had ze haar met kleuren en geuren al zo dikwijls verteld de revolutie uitgebroken in liparië waar hij op verlangen zijner ouders gotlandsche vorsten om zijne erfprinsrechten lang gewoond had en zijn vlucht met zijn jacht naar paxos naar de koningin alexandra in die nacht toen de verbitterde volksmassa's het keizerlijke paleis genaderd waren en de boel aan alle kanten kraakte in zijn vaderland gothland had hij zich geheel onmogelijk gemaakt hij dorstte zich niet meer vertonen gebroeierd met zijn ouders zijn engagement met zijn nichtje de prinses wanda verbroken maar heus hij had een te gelukkig temperament hij kon zich dat alles niet aantrekken het leven was te kort je moest ervan pakken wat je kon Briani was naar de koningin alexandra gegaan zij zat met haar zoon en zij had in hun gesprek elena geroepen en er haar in gemengd zij maakten daar een groep bij de leeuwen van de trappen onder de rood en blauw en geel gestreepte markieze en zij zagen op de groep van prins edzard in de middagschaduw der zuilen en de koningin toen briani naderde vroeg wat is daar niets mevrouw edzard die onhebbelijk is hij haalde de schouders op ik hoorde iets briani stelde haar gerust niets elena zei de koningin als tegen een kind ga eens zien of de platen voor de kostuums van het bloemenbal mijn boudoir klaar liggen leg ze anders klaar wij komen dan dadelijk het meisje ging onderworpen daar om prins edzard schaterden de dames luid om een van zijn grappen wat is er nu vroeg de koningin weer, terwijl Elena zich in de villa verwijderde ik verzeker u niets ik hoorde liparië hij vertelde van zijn proezes gedurende de revolutie. De jonge koning lachte. Hij is aardig, gaf hij toe. Hij verlangt volstrekt niet dat je hem gelooft, als je hem maar laat praten. Zij zwegen alle drie, even niet wetende wat te zeggen, verlegen voor elkaar, elk vol geheime gedachten. De klank Liparië wekte veel gedachten. In hen Liparië was de grote mogendheid die de zwaarste druk van voogdij uitoefende op het kleine koninkrijk van Thracië. Liparië wenste het zo: de kleine jonge Vladimir op de troon en koningin Alexandra verbannen, en schijnbaar vriendschappelijk was er een grens tussen de moeder met haar gunsteling en de zoon aan beide zijden van de grens waren zij trots hun vriendschappelijk gesprek als vijanden die stemming van vijandschap doemde even in alexandra op maar zij gaf niet aan ze toe omdat dit onaangenaam zou zijn vladimir was toch haar kind en ze hield van hem op hare wijze als hare jonge onbesuisde welp zij kende hem alleen zo, een onbesuisde welp, en zij meende dat het beter zou zijn, op dit ogenblik niet met Briani te spreken over Liparië. Het kon Vladimir misschien ergeren, maar haar zoon met zijn gewone kortheid stond ineens op, als gedrukt, om hun stilzwijgen en sprak de groep. Om prins edzard aan alexandra volgde hem met de ogen vreemd was hare moederlijkheid met eerzucht en intrigue lust in tegenspel terwijl zij daar stilzwijgend zitten bleef hare houding de armen slap neerhangende tussen hare antieke kanten uitdrukkende zo duidelijk hare gedwongen apathie en gedwongen werkeloosheid Hare immense verveling, hare ogen weiden over het eiland, over de zee. Te klein was die horizon. Een bittere trek kwam om haar mond. Zij had verlangd naar haar zoon, en nu hij er was, betreurde zij het binnen een uur. Hij, Vladimir, had ook geen rust bij haar als zij een ogenblik zweeg. Het ware beter geweest. Als hij maar niet gekomen was, vooral als zij haar toch niets meebracht, geen verrassing, geen belofte zelfs van het intrekken van haar verbanningsdecreet, en hare gedachten weefden zich voort. Als zij hem weer eens naar Liparië zond, zij had een idee dat, zo men hem in Liparië dikwijls zag, men zijn woeste jeugd ongeschikt voor een troon zou oordelen en haar misschien en dan met eene haar genegen omgeving om hem heen zijn laatste officiële bezoek aan keizer othomar had wel niets bewerkt maar de omgeving die hem toen omringde was haar weinig vriendschappelijk geweest als zij briani afstond aan haar zoon zij wist dat hij briani gaarne wilde omdat Briani een fijn diplomaat was. Ja, gedurende dit bezoek te Paxos zou zij invloed uitoefenen op Vladimir en op zijn omgeving en een paar elementen zien te vervangen door anderen. Waar denkt Uwe Majesteit aan? vroeg Briani, die bij haar stond en rookte. Zij glimlachte bitter en trok even met hare schouders. Maar zij zag haar secretaris aan gestreeld om zijne beleefdheid die hij nooit tegenover haar uit het oog verloor zelfs niet al waren zij samen hij had manieren betere dan vladimir zeg mij waar denkt uwe majesteit aan herhaalde briani als met een zachte suggestie maar zij bleef volharden in haar zwijgen zij maakte een vage baar met de hand als een onzekere arabesque, als wist zij niet wat, hoe, als kwam het er niet op aan waaraan zij dacht. Briani vroeg niets meer, rookende Ja, als zij hem naar die parie zond, zijn driften en ongemanierdheden intomen in het imperiaal, zou hij niet lang kunnen, hij zou zich niet lang kunnen inhouden als ze maar zelf mee dorst gaan ze wist het wel de keizer was weinig gevoelig voor vrouwelijke seductie maar toch toch als ze maar dorst gaan zou zij maar het kon niet hoe had zij kunnen gaan als een smekeling incognito dat zou de enige wijze zijn en dit verbood haar heure fierheid, en daarbij fierheid nog op zij het zou gevaarlijk zijn ook o het was een chimère nee zij kon niets gevangen op paxos op haar hoge villa met de zee aan alle kanten hoe klein en hoe vervelend en niets dan die logées en wat een logées prins edzard en de hertogin van luca en hun slag en misschien zelfs wel een gravin kosti o zij voelde het zij was gezonken bitter bitter gezonken zij was dom geweest als zij er ooit weer bovenop kwam dan er bovenop was er dan eenige hoop vladimir ja zij was zijn moeder maar zij kon daar niet bij blijven stilstaan zij moest met haar zoon werken. Hij moest in hare hand een werktuig worden. Hij was zo jong, zo piepjong, een onbesuisde welp. Hij zou niet altijd weten wat hij deed. Hij deed altijd dwaasheden, ondoordachte dingen. En ineens, als in een helle straal, zag zij het duidelijk voor zich. Elena, parie het glansde voor haar uit dat was het licht de hoop hare prachtige ogen starrelden hare trekken ontloken in een glimlach in hare houding kwam een lijn van energie van de energie der vrouwen die gewoon zijn met één woord eene beweging veel te bewerken als zij dat woord en die beweging maar overdacht hebben en te pas weten te brengen briani was haar aandachtig blijven aanzien hij had niet meer willen aandringen maar toch nu ziende de nerveuze verandering die hare apathie bezielde vroeg hij nog eens of zijne wijze van zacht indringende hoveling die meende geheel het hart te weten van zijne meesteres en maîtresse maar waar denkt uwe majesteit dan toch aan aan niets sprak Alexandra vrolijk vlug opstaande aan niets laat ons naar ons boudoir gaan daar wacht elena met de platen voor het bal hoofdstuk 4 in het boudoir een klein zeshoekig zaaltje met een koepelvormig plafond dat beschilderd was met een trellewerk waardoor een lucht blauwde en waartusschen putty klommen en stoeiden was elene al klaar met het uitzoeken der platen velen naar walter crane wiens flora's feast aan de koningin het idee van haar bloemenbal had ingegeven zij stond te wachten hare oogen droomden op de verschillende roze en gele kostumen der chrysanthemen toen zij stappen hoorde en meende dat de koningin kwam maar in de deur ophoudende de recht neergevallen roze fluweel en portière die tussen de pilasters hing verscheen de koning is hare majesteit nog niet hier vroeg hij nee sire maar zij komt toch gauw ik geloof zo sire hij naderde waarom sire vroeg hij het meisje verschrikte ik begrijp u niet stotterde zij je noemde me toch vroeger anders elena vroeger glimlachte zij bleek al zo lang geleden niet zo heel lang hoe lang jaren geleden sire toen wij kinderen waren hij stampvoette en smakte ongeduldig met de tong schijt toch uit met sieren beval hij zeg vladimir zij aarzelde zeg vladimir drong hij bijna dreigend vladimir stamelde zij hij glimlachte en zag haar een poos aan zij beefde en hield zich met een hand vast aan de tafel enkele platen gleden af zij wilde zich bukken laat dat beval hij ik zal ze oprapen sire god nog toe vloekte hij en keek haar razend aan en hij dreigde haar met een vinger als je het nu nog eens zegt en als je die platen opraapt zij poogde te glimlachen heel rood toen raapte hij de platen op en legde ze op de tafel ik dank u zeer sprak ze hij zag haar weer aan met zijn blik van moedwillige jongen hoe vroeg hij ik dank u herhaalde zij zeer verward hij was gaan zitten hoe dwong hij weer ik begrijp u niet u maakt altijd gekheid elena sprak hij kom eens hier en geef me een zoen nee nee verweerde zij zich kom hier zeg ik zij begon te lachen van zenuwachtigheid hier beval hij met zijn vinger wijzende bijna als tegen een hond zij was niet beledigd zij hield van hem zo, moedwillig dwingeland zij aanbad zijne ruwheid zij voelde dat zij die ruwheid aanbad zij voelde zich vreemd gloeien van warmte en zij kwam nader maar maar vladimir kom hier op mijn knie zitten en geef me een zoen maar gauw, anders komt mama. Zij was dichter gekomen en hij trok haar ineens naar zich toe, duwde haar op zijn schoot en zoende haar woest. Zij sloot de ogen, half zwijmende Sta op, gauw, beval hij weer. Gauw, daar komt mama. Het jonge meisje, trillende, was opgestaan, maar zij was nog geheel verward en wankelde. Stappen naderden. De koningin en Briani, toen zij binnenkwamen, was Elena staande bezig met de platen, en Vladimir bezag een kostuum van meidoorn een harnas met doornige punten en aan de helm een grote, neerswierende pluimenbos van bloesem. Wat denkt u van dit? Voor mij, riep hij dadelijk. Alexandra tegen. De koningin had even naar Elena gezien en toen naar haar zoon zij vermoedde iets maar zij zeide alleen meidorn nee, niet voor jou vladimir dat is aardig voor je paasjes Nee, niet vrolijk genoeg voor paasjes wierp hij tegen met zijn korte stem voor paasjes hier die klaprozen die negers met rode hoeden en trommen ik had je eigenlijk willen hebben als rozenkoning in dit kostuum ja dat is lief voor mij lachte hij haar uit ik dank u dat is me te sentimenteel dan als de zon vladimir jij de zon met een gevolg van zonnebloemen de zon bedacht hij zich maar wat voor een kostuum elena klapte in de handen o ja de zon sprak zij opgetogen uwe majesteit als de zon zij ontmoette de ogen van de koningin en Briani, en daarom eindigde zij kalmer. Want dat kan een heel mooi kostuum worden. Maar hoe vroeg hij, dat zullen we zien, berustigde Alexandra hem: dat is niet eens te zeggen. Geel satijn en goud, en een grote aureool om je hoofd, en misschien een zonnekar. Zoiets dergelijks en u als roos vroeg hij nee beste jongen lachte zij de rozen zijn me ook te doucereuse even als jou als ik gele chrysanthemum o mevrouw ja juichte elena priani lachte wat een last voor al die dames haar kostuums zullen hebben uitgekozen dat moet vandaag gebeuren besliste de koningin vanavond morgen komt een regiment naisters. het is wel huiselijk een bloemenbal op paxos en zij lachte bitter ironisch ja het zou nog een grote moeite zijn alles moest van buiten af komen in een week tijds. en de kostumen ergens bestellen dat wilde de koningin niet dan werd het toch niet goed onder hare leiding moest alles gebeuren buiten klonken voetstappen een verward rumoer van vrolijke stemmen als een protest van de logés daar in de achterhal een geklop op de deur wat dan toch vroeg alexandra ongeduldig de deur werd op een kier geopend prins edzard lichtte de portieren op achter hem tuurden gezichten van dames maar lieve majesteit wat beduidt dat nu riep hij aan het samenzweren zonder ons mogen wij niet onze pakjes bekijken vanavond decreteerde alexandra en wees hun de deur een ontevreden gemopper tussen hen allen vanavond vanavond pas en wat gebeurde er dan nu daar hebben jullie niet mee nodig vanavond heeft de grote beraadslaging plaats allons hoep voort zij joeg ze met een klap in de handen weg als een troep kippen edzard protesteerde hoog morrelde aan de deur alexandra schoof een grendel voor we willen nu zien schreeuwde edzard er is nog niets te zien pak je weg we willen binnenkomen hij bonste op de deur met zijn vuisten alexandra gaf elena een wenk de platen bij elkaar te pakken gauw, gauw toen joeg zij vladimir en het jonge meisje door een andere deur naar haar slaap en kleedvertrek daarna gaf zij een wenk aan briani schoof zacht de grendel weg kwam ook hare kleedkamer binnen en grendelde daar de deur de jonge koning en elena hadden grote pret majesteit majesteit riepen de dames de deur is weer open zij prins edzard zeggen en de prins opende de deur zij schenen allen binnen te stormen in het ledige boudoir kreten van teleurstelling imprecaties tegen briani die beweerde niet te weten waar de koningin gebleven was flauw riep edzard de dames durfden niet verder doordringen hoewel prins edzard ze ophitste en zij schenen langzamerhand onder protestbetuigingen met briani af te trekken dank je wel zei de koningin veilig nu met haar zoon en elena als we ze binnenlieten zou ieder een opinie hebben en dat is niet nodig. dan komen we nooit klaar wij zeggen alles zoals het zijn moet vanavond horen zij waar het op staat en wie niet tevreden is ophoepelen. en met hun drieën de koningin in het midden vielen zij vrolijk neer op een divan en bezagen de platen ontwierpen de kostumen en stelden het programma van het bal vast de hand van de koning beroerde telkens de vingers van het jonge meisje die opschreef wat de koningin vaststelde alexandra onder het dicteren dacht aan iets heel anders dan een bloemenbal Einde van sectie 2